0: 各位听众，大家好，欢迎来到本周的请听哈佛管理学。那现在呢？哇，时间过得好快， 2 0 2 3年都快要截止了啊！现在已经2023年的12月了。那么大家都知道嘛，过去几年来，我们真的是啊，面临很多内外哈不确定的因素夹击哈，一波接一波。先是五年前的中美贸易战哈，那时候大家都措手不及哈，带动了一个新的全球的保护主义，新的地缘政治的。的兴起哦，所以所有的企业界人呢都非常的苦恼，要应变这个变化，包括整个供应链都必须要重整。那么更不用说从2020年开始的全球的这个疫情，新冠疫情啊，全球真的是锁国了三年哦。所以呢，过去几年来，我们都觉得好像世事难料，不知道是意外先来还是明天先来哈，因为充满了很多的不确定性。那眼看呢， 2 0 2 4即将来哈、啊，那大家各界的预测也是认为说一样哦、啊，人类现在就有太多的风险了、啊，有些是你未知的，有些当然是你已知的哈、啊，你必须要预防。比如说现在新地缘政治已经呃、啊、是一个已知的风险，那企业呢还要随时观察它的最新的发展以及它对我们可能的影响，或者是现在有12月的啊，这个全球气候高峰会1 2月刚好在杜拜举办，呃，这个气候的风险以及人类。为了因应气候变迁而产生了一大堆新的贸易的措施，或者是要节能减碳，或者是能源的改变哈，那这也帮我们的很多的企业呢创造了很多的机会。当然呢，也有很多很多的危机哈，很多很多的新的挑战，我们必须要因应哈。所以各种大大小小，从国际一直到国内，或者是我们小范围的风险，或者是全球的风险哈，有些是已知啊，有些是未知。像我刚刚讲的都是已知。然后未知我们也不知道嘛，所以不知道我接下来有什么未知的风险哈，所以应付这个风险的能力、掌握风险的能力，就变成是越来越重要的一个、啊、我们在个人的生活、在我们的职业以及啊企业经营啊部门的领导等等，都是息息相关的，就是我们的风险管控的能力、风险应应的能力哈。所以我们啊，在这个岁末啊年初哈、啊，现在是算岁末嘛，我要影响未来的一年了，我特别。别选的这一个主题哈，就是如何做风险的管控，要来跟各位听众好好的分享。那同时呢，现在呃也是12月了嘛，所以我们在2024年的1月份呢，我们在台北呢以及在高雄呢都分别开了这个《哈佛商业评论》的招牌课程——领导者学程个案教学的专班啊。那我们都进入了最后倒数的报名阶段，所以各位听众有兴趣来跟我们一起学习，变成《哈佛商业评论》的大家庭的一员呢，请到我们的说明栏分别看我们的台北班以及我们的高雄班的课程内容，欢迎你来上我们的。的这个享誉全世界超过一百年的哈佛式的个案教学，等你来体验。好想去东京玩！哈帕听友的热烈响应 ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈 ，HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连结，成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你。看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版，不仅订阅价格更优惠，还可以获得两次抽奖机会。搭上新宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。那么今天呢，我要推荐的这篇文章标题是“克服对未知的恐惧”因为我们要谈的是说我们要做风险的管控，那风险的管控常常很多是未知的所以呢，我们常常错了蛋啊，就是不晓得、啊、接下来有什么挑战在等着我们所以呢，我们必须要有一个心理建设或者是我们平常就要做一下心理的建设，以及一些应应的准备，万一未知的恐惧，万一未知的风险真的发生的时候呢？其实我们应该知道怎么样面对它哈，所以这种危机处理的能力啊、呃，面对未知呃风险管控能力呢，事实上是平常就应该要准备的。那么今天呢，我要分享的这一篇文章标题是《克服对未知的恐惧》。那么今天要分享的这篇文章呢，有两个共同作者哈、啊，那他们呃刚好就是夫妻。那么第一位作者呢是在欧洲工商管理学院担任策略学教授，他叫纳森·福尔。那他的另外一个共同作者呢，就是他的太太嘛，叫 Susanna Hamer Harman- 福尔。那他们两位呢，应该就是常常有一起合作做研究啊，或者是出版书籍。事实上，在去年呢，他们两个。呢。也有《哈佛商业评论》呢出版的一本书，叫做《不确定的优点》哈。那他们呢也偶尔呢也会在《哈佛商业评论》上发表文章。那今天呢我就来分享他谈的这个克服对未知的恐惧的一些重点哈。那这篇文章呢一开头呢，这两位共同作者就点出来，就是说我们通常呢都非常害怕不确定性我你觉得很害怕，就是我们好不容易啊一个正常在做事，或者按照我们的按部就班在规划的事。哎，可能突然间出现一个意外，或者一个不可控的因素，或者一个出现一个风险，哎，那就带来很多的不确定性，或者我们原来在做的事情可能就要被打断，或者是完全要重来哈。所以，我们都非常非常害怕出现不确定性或出现未知的风险。但是他常常说，未知的风险常常就伴随着一个新的可能性而来哈。就是说，你先有一个未知的风险，那因为你的处理的方式啊，或者是解决问题的方。式。是常常呢，因为你处理的不错，你应对的还好，所以呢，常常因此呢，呃，可以帮你带来一些新的可能性。所以呢，他认为说，其实我们不用那么害怕啊、呃，未知的风险啊，因为我们都只想到负面而、呃、忘了说未知的风险有时候会帮我们开启一个新的一扇窗，开启一个新的机会哈、啊。所以我们不要那么害怕，因为我们就想说啊，有可能有负面的，但是也可能带来意想不到的一些。正面的效益可能都是随着风险而来的哈。这边也举例啊，以举他们自己为例，就是他跟他太太，就是这两位是夫妻嘛，共同作证。他们曾经有移居国外生活的经验，那那个时候呢，也面临到很多的不确定性，因为他们移居海外，花了很多很多钱，要缴更多的税，然后他们的工作呢，他们也不确定啊，他也不知道说他的小孩会不会到新的国度去呢，可以适应新的文化。或者是新的学校以及语言啊，可能也有新的挑战。哎，到一个新的国家，当地也有当地的语言嘛，哈。但是呢，这个不确定性呢，呃，他们呢就克服的还不错。所以他们移民了七年之后呢，哎，他们就展开了一个完全，他们以前七年前在移民之前完全想不到的新的可能性就发生了，哈。所以他这篇文章是没有具体讲他们到底是从哪里移民到哪里，哈。不过他就举这个例子，就是说他们也曾经面临到这个。风险，而且他们也还没去那个国家嘛，所以他们也不知道他们会遇到什么，他也不知道他的小孩会不会适应学校的生活，他也不知道说他的新工作会不会他也可以习惯，会不会有未来性等等啊。但是七年之后，他们终于觉得当初的那个挑战是给他们带来更丰硕的成果哈。所以他就说，我们面对危险呢，有时候我们不要只看负面，我们还要看到。呃，他正面的效益会有哪些？所以这是一个正确的心理建设。那同时呢，他也提到说，哎，他们长期在过去十年来呢，他们不断的在研究很多、啊、面对挑战的创新者跟面对挑战的变革者啊，针对这些人做了蛮多的访谈啊、研究啊、呃、啊、调研啊等等。所以他们就提出来说，哎，我们要怎么样有效的啊做风险管控，来处理这个未知的风险以及不确定性。性的事实上是有四个原则可以协助呃我们做到哈。那么以下呢，他谈这个四个原则，其实都谈的还蛮仔细的哈。所以我打算呢用两天来分享他这个四个原则哈，来跟各位听众你要听的仔细一点。我觉得这都还蛮浅显易懂，而且都有一些实际的案例可以跟各位听众来做分享。第一个原则呢，他特别提到说，你要改变你思考的心态跟观点，重新架构你自己的状况。这个有一点延续我刚刚上面讲了，就是说你不要老是只想到负面啊。讲到缺点，你也可能说，哎，优点可能又有什么哈？我们面对风险的优点可能又有什么哈？那这边也提到一个蛮有趣的心理学的实验哈，就是说我们大部分的人都会避免呃有损失哈。那对于获得呢，哎，就比较如果把损失跟获得呢放在一起呢，哎，我们就会很害怕损失，那比较不会那么在意说，哎，会不会 extra 哈得到哪些获得哈？我记得我以前的 parkes 节目也有曾经做过这样的分享，就是说如果你你告诉一个人，世上两件事情是一模一样。你跟他说，你这样做，你可以赚一百块；跟另外一种说法是，你如果不这样做啊，你就会损失一百块。那事实上，这两件事情讲的是一模一样。但是呢，你跟他说你会损失一百块，人呢，他就会按照你的指示去做。但是你跟他说啊，你这样做就可以多拿一百块哦，就可以赚到一百块。大家比较不受吸引，所以大家比较害怕失去，比较不那么在乎说要多得哈。所以这里也是。一样 啊， 就是我们一直在强调我们会失去什 么， 而忘了去强调我们会获得什么。所以呢，他这边就建议说，我们就要改变这个心态我们不要那么害怕说他、欸、的缺点，反而我们要聚焦在我们的优点，因为事实上这两件事情德与失是一体的两面嘛。你老是在看失，你就忘了德嘛。所以我们要改变我们的心态，跟我们看事情的角度，重新架构我们的情况，就是你多看德，哦，不要多看失哈。那这里呢，蛮有趣的，还提到一个观念，哎、欸，我记得我们上个礼拜哎、欸、也有提到这个观念啊，就是。呃，放大哦，或者是扩大我们的专业影响力的一个境界，就是说，我们要把我们的职场，把我们的职涯。我们的人生当做是一个无限赛局、哦、各位听众如果常听我们节目，应该知道上礼拜四我才有介绍这个、哦、就是在讲说、呃、在纽约大学有一个教授叫詹姆斯凯斯，他在一九八零年代就提出了有限赛局跟无限赛局的呃观点、哦、那有限赛局呢，事实上指的都是我们现在日常生活跟我们日常工作都在拼短暂的、短期的输赢、哦、我这个业业绩要达标，我这一个比赛我要赢过他，我这个就是。呃零和游戏，我要胜过它，不然我就我就输了哈。所以，我们绝大多数力气都放在有限赛局上。但是呢，我们的扩大我们的专业影响力，我上一周提的，或者是这边在谈，我们要风险控管哈，我们要怎么样面对风险呢？也是一样，你要走出这个有限赛局的这么小格局啊、呃，这个比较短视野哈，而迈向一个比较。长远的格局，比较长远思考呢，一样就是我们的心态，我们要调整我们的心态，把我们的人生。哦，把我们的企业的经营，把我们的植牙的发展，当做它是一个无限赛局。当你把它当做无限赛局的时候，你就不会那么害怕短期的风险跟短期的失去所以这里提到，哎，刚好蛮有趣的这篇文章，也是提到这个一九八零年代纽约大学这位教授所提的有限赛局跟无限赛局啊。所以他就这篇文章是鼓励说，哎，我们应该把人生把这个工作的发展当做无限赛局，你可能就充满了风险。啊，本身就可能有很多崭新的元素嘛，可能会给我们带来一个新的视野。那这边也觉得一个蛮有趣的例子哦，一个很有名的公司啊、哦，各位听众应该知道哦，我们台湾的街头啊，百货公司也常常有这一家店叫 p a t 尼亚。它是全世界啊非常成功、很有名的这个户外服装品牌啊、哦。所以台湾我在台北市看到蛮多地方都有它的门市哈、哦。那么这一位创办人呢，叫做伊凡。呃，修纳的他事实上呢就被这篇文章的作者列为他是一个无限赛局的参与者哈，那蛮有趣的。他就是他从小呢是一个逃学的孩子哈，他成绩很差。那差一点就被退学哈，那毕业后呢？哎，他就变成一个登山的流浪汉就一开始用世俗的眼光看呢，他就是一个撸蛇嘛，一个撸蛇哈。他从学校差一点被辍学，然后毕业之后呢，哎，就过着很邋遢的生活，呃，常年呢都在这个登山哈，然后所以很多。亲朋好友看他就觉得，哎、欸，他好像一个十分邋遢的流浪汉。但是，他后来呢，就创办了这个 Patagonia 的这个品牌。他也回想说，当年他为什么会这样做，然后当年他别人是怎么看他的？可是，对他自己而言，他觉得我不是个输家。他自己是怎么看他自己的？他是就是用符合这个教授所谈的这个无限赛局。他在寻找他的自我，他在寻找最符合他想要的呃职场，或者是工作，或者。是事业哈，所以他。啊，虽然在流浪汉的时代呢，他也不认为自己是一个失败者。后来呢，他就呃有一个定义、啊，然、哦、后他在后来写了一本书，叫《对地球最好的企业》哈、哦，因为他就是呃希望他的公司 Patagonia 是一个对地球很好的一家公司哈、哦。他在很年轻的时候就发现说，我必须自己发明自己的赛道哈、哦，自己发明自己的赛局，走我自己想走的路，这一条路跟别人竞争毫无关系，跟别人做的好。毫无关系，跟我要赢过别人毫无关系，因为我只有走我自己的路啊，自己开出一条赛局，自己开出一条赛道，我才是永远的赢家哈、啊！我不用跟别人比哈、啊，我就是跟我自己比，所以他就坚持做他自己。所以后来呢，他就是一个非常环保啊，非常热爱地球，一个非常落实啊环境保护跟 ESG 的这一家企业。所以他后来用的，比如说他是一个服装品牌，他用的强调用的很多有机棉。然后呢，做回收。所以呢，现在呢，如果在谈说全世界啊，最 ESG 啊，最有机环保啊，最绿色企业啊、呃，循环永续啊、呃，哪些企业很符合这个原则 ？Patagonia 啊，常常被列入其中。《哈佛上海评论》也偶尔呢三不五时有对这一家企业的相关的一些分析。那么除了呢，要重新架构自身的状况改变啊，我们思考的角度跟观点，这是第一个原则之外呢，那这边提到第二个原则呢，是啊，为新的风险做好准备，事先做好准备哈。这边蛮有趣的，举了一些名人的例子啊。他说，因为我们面对的风险实在是太多了，所以有很多人呢，他在日常生活跟工作中呢，就尽量降低一些不确定性哈。比如说这边就举了，就是哎、欸，有很多人呢、啊，穿衣服他永远就是这一个风格哈。比如说 Steve Jobs 啊 ，Apple 的创办人，苹果创办人呢，已故的这个贾博士呢，他永远呢，一辈子呢，穿穿黑色高领毛衣啊，有一辈子穿。不完的黑色高领毛 衣， 那它的风格下面当然就牛仔裤 嘛， 所以 呢， 这个统一的这个服装 呢， 就让他永远不用为我明天到底要穿什么而烦恼。现在在流行。卖什么衣服？现在的流行服饰是什么？他永远就不要烦恼。他所以呢，他就是尽量简化他日常生活的困扰，那他就可以专注在啊，他可能要应付的各种危机。啊，那这个除了说贾博士有这个习惯啊，他说很多人其实都有类似的习惯，比如说有的人每次出国一定做。同一家公司的同一个机位，哈，这个可能有这样的人，我是不太知道，哈。但是我知道有人呢，每次都住同一个旅馆，指定同一个房间，因为他已经对那个房间熟悉了，哈，进去都会熟。常常在出差的话，同一个旅馆、同一个房间、同一个呃机位啊、同一个号码，哈，所以因为他已经习惯了，哈，所以这样就让他啊、呃，就是说减少很多不确定因素嘛。因为这些你在你要 travel 的时候，你每天要穿衣服，你要买衣服。啊，或者是你要住旅馆，我这些都把它固定了，我就不用为这些伤脑筋嘛，我都习惯了嘛，所以它减少生活中的变数，好把他的力气都用在啊需要阴影的地方。那这边呢也举了一个企业家哦，他说这位企业家叫山姆雅根哈，他是担任的一家大企业的执行长，那也被哈这个山姆雅根我们台湾人不太熟悉的，的后不过他被《Time》杂志选为，就是《Time》不是每年会选100位世界上最有影响力的人物之一吗？那这个 Sam 呢就曾经啊被选为世界上100个最有影响力的人物哈，所以表示呢他在这个美国企业界应该很有名的哈。那这个这个 Sam。那这位企业家就告诉这篇文章的作者说：“哎呀，我也是尽量哈、哦，让我的生活哈可以可预测就可预测，减少复杂性。比如说，他最好的朋友都是他国中、高中就认识了啊。在以后工作后，就不用再花那么心思去认识很多新朋友、好朋友。我都是国高中时候就确定了。那他后来呢，结婚的对象也是他高中时候的女朋友。哦，不要太多复杂性嘛，因为男女关系也太复杂了哈。因为他说为什么要这样，要把他的生活。”我朋友稳定啊啊、呃，习惯了，稳定了，熟悉了，他就不用花太多心思在这些上面嘛。因为他的工作要处理太多新生的，而且呢是模糊的，而且呢是不确定性，而且有可能也是很伤脑筋的问题，他才有精力呢去处理那些真正的伤脑筋的问题。那么除了降低这个我们的不确定性啊，或者是把我们可掌握的事呃事情掌握住了哈，这些变数都没有了，我们都习惯了。管这些不来给我找嘛，不会有一天我回家发现啊家里乱七八糟，家里出现的呃很大的灾难就不会嘛，所以你就呃减少其他的变数，可以专注在你的危险之外呢。这边也特别提到说，其实你平常呢也可以预想。万一公司啊出现财务危机，那你的解决备胎在哪里？万一公司出现什么风险，那你的贵人在哪里？哈，就是说你要你要有一个紧急救援机制的这样的机制了、啊、哈。万一出现财务危机怎么做？万一出现订单危机怎么做？万一出现政治风险怎么做？这些呢也都平常要拟定好啊，你的解决的 SOP， 或者是说你知道有几个电话是可以打的，你知道哪一些银行是可以交往的，你知道有哪些贵人是可以。帮助你在不同的领域呢，给你一些协助。你可能平常要这些备胎哈，所以呢，你把可稳定的、可可安心的事情安定之后，也把这个未知的风险哎找到。哦，万一出现状况的时候，你怎么样预先呃预防？你知道要去找谁来帮你的忙？这些呢也都准备好，或平常就要把这个关系准备好，这样呢我们才比较有办法应付突发的风险哈、哦，为新的风险做好准备哈、哦。这是第二个原则，是这篇文章提出来的。那这篇文章还有第三个原则叫采取行动，以及第四个原则要支持自己哈、哦。那明天呢，我再继续跟各位听众做分享。感谢你的收听